0: こんにちは WWD JAPAN のまやです
1: そだちです
0: いろいろ深く考えすぎてついつい面倒くさいと言われがちな私たちが送る考えたい言葉2週間に1回ファッションとビューティー業界で使われる言葉について語り合います私は翻訳担当のマヤですオランダの大学に進学して考古学やジェンダー学を勉強していました
1: ソーシャルディーターのそだちです大学ではジェンダーを勉強しながら LGBTQ プラスメキュメディアでライターをしていましたこのポッドキャストでは当たり前だと思っているものに疑問を持ったり、その歴史や成り立ちに興味を持っている2人がもう一度考えたい言葉について話します。今回の言葉はドレスコードです
0: 。はい、ドレスコードっていうと、まあ、日本語では服装規定なんて言ったりするんですけど、まあ、時間や場所、はい、場面などにふさわしい、その TPO にふさわしいとされる服装のためのコードというか、ルールを指すって感じですかね。
1: そうです、ね、なんかドレスって英語の言葉で言うとなんか日本はちょっとこのなんかおしゃれなちょっと高級なイメージとかがついてくるドレスだと思うんですけどこれはまあ洋服としてのドレスなので必ずしもその高級レストランのドレスコードとか結婚式のドレスコードっていうことじゃなくて言葉自体は例えば制服であったりとか,なんか文化的に着ちゃいけないものとか着ないといけないものとかあの宗教的な意味で着るものとかいわゆるイスラムの。洋服ののてとかももドドレスコードっていうう言葉ででで表すものです
0: そうですそねだから普段はこうファッションは個性を表すもので自由で楽しいと歌いますけれどもドレスコードっていうのはそこで唯一ちょっと制約がかけられるというか、うんうん、まあいろんな要因によって何かしらの方に当てはまる場面というかそういうものになります
1: はいでまあそのどういう理由で縛られるかっていうのはすごい多様でちゃんと法律で決まっている場合とかも場所とか地域によってはあるし例えば公然和施設とかっていうレベルで話をするとその洋服を着なきゃいけないっていうこともドレスコードの一つではあるし制服、学校の制服みたいにその期間の中でちゃんとこうルールとして作られているものもあればなんとなく暗黙の了解として文化的に、まあ、こういう時は TPO をわきまえてこういう感じでいくよねっていうなんとなく分かっているものとかもあるし逆に言ってしまえばフェスとかで。はっちゃけた格好してみんなでしようねって言って逆にそのグループ内でドレスコードを作るみたいないろんなレベルがあると思うんですけどまずはいくつか例を出してみますか
0: そうですね私が最初に思い浮かんだのが結婚式のドレスコードだからいわゆるウェディングドレスを着た方よりかはと同じ色のドレスを着ないことであるでそもそもまあドレスを着ること、うんうん、女性の場合はでダンスの場合はスーツを着るべしっていう,う、ね、このジェンダーの区分けがまずあってまあ、その上でもっと細かいものがある、はい、ヒールは何センチのものを履く、ね、ストッキングを履かなければいけないとかでもう一個このスーツドレスもしくはこの男女差っていうのがすごくあの強く分かれさせられているなと思うのが成人式のドレスコード
1: ーでー、まあ、確か
0: に男の子はスーツを着なさいで女の子は振袖を着なさい、うん、っていうのがすごくあってでこれにもう一個私が足したいのが例えば在日コリアンの子たちとかはそのコリアに依頼するあの伝統衣装を着たくてもその社会的なプレッシャーなどによって振袖を選ぶっていうそういう圧も存在するっていうドレスコードもあるなと思っているんですね。うんう
1: んうんうん、例えばそのヨーロッパとかにいるあのアジア系の移民であったりとかもうその伝統の衣装をイベントのために着るけどそれで。公共交通機関に乗ると、何かしらこう差別を受けるとか、えっと、防衛行を受けるんじゃないかと思って、そのイベントについてから着替えるみたいな、そういう文化っていうのが、まあ、ある。で、実際、日本の朝鮮学校の人とかも、その登校用の制服と、学校についてから着る制服が違ったりとかっていう意味で、その社会的なプレッシャーから、自ら守るためにあるドレスコードみたいな。うんうんうん、ま
0: あ、ただこれに関して今年の傾向というか令和の傾向としては TikTok とかで結構あの男性の方がおばあちゃんとかお母さんから受け継がれた伝統の振り袖で僕も着たかったんだって言って正式出てる投稿とかうんその女性の方であのちょっと振り袖私は気分っていうかあまりにも着たくないからあのスーツ着て決めましたっていう投稿とかもあってあなんかドレスコードっていうなんて言えばいいんでしょうなんか伝統の中でそれぞれが自由に解釈をし始めているなって感じる風潮もありまし
1: た、うん、あの成人式じゃないんですけど大学の卒業式とか、うん、もう基本あの女性は袴で男性はスーツでまあ男性も袴、僕ははい着たんですけど、うん、で逆にあの全それであの一応なんかハンバーク着てた友達もいたしで逆になんかあえて白シャツにジーンズで来る子とかあの逆にこれが一番似合ってる自分のシグネチャーだって言って来る子もいたりとか、うんうん、なんかだんだんと自由になってきているもともと本当にルールがあるわけじゃなかったからこうなんかある意味、理由付けさえすれば何の格好でもその特別だって、春の日の洋服って言えば何でも着れるっていうところもあると思うので、ドレスコートの中では結構一番最初になんか自由になっていったものかなと思いま
0: す。うんそうですね。でもこう話してて、やっぱり男女で話をしていくと、男性側はずっとスーツなのがブレないですよね
1: 。これは結構外国の友達とかからよく言われるっていうか、女性の着物を頻繁に見るけど、男性の日本の,その着物ってあんまり見ない。例えば、それこそ天皇とかの洋服とかもずっとあのスーツだったりとかっていう意味で、結局、着物が女性の伝統衣装の言葉だと思ってる外国人の人も多いんですよね。その男性の伝統衣装は何て言うのって。聞かれていやどっちも着物だけどみたいな、えー、<笑>あのっていうぐらい、でもそれはなんかやっぱり明治維新とかあの文明開化の頃とかにやっぱりあの男性中心の社会であったから何かこの西洋から来た先進的な文化っていうものを一番最初に身につけられたのが男性だった。というか男性が自ら輸入して自ら来て自分たちが進んでいるっていうふうに思っていたっていうのは、例えばその昔漢字が男性の文字でひらがなが女性の文字だったみたいなのとほぼ同じ考え方っていうかうよりオフィシャルでは進んだものを男性が常に着ていたっていうところの名残で男性がいまだに、まあ、スーツいち早く西洋文化に移ったのかなっていう感じですよね
0: うん。だからこそやっぱり職場とか就職でのドレスコードが厳しいというか。
1: あります、ね、なんか女性は割かしそのビジネスカジュアルというか色とかの制約とかあんまりないに対しても男性はもうスーツでネクタイをしてるかしてないかでフォーマルさがちょっと変わるみたいなところでまあかなり狭いですよね
0: うん最近の動向としてはそのクールビズが取り入れられてもう環境的要因からちょっと崩そうよってアプローチがなされましたね
1: 、はい、そうですねなんかまあ似たような動きとしては、アメリカとかでももともとカジュアルフライデーっていうものがあって、まあ、金曜日だけあのカジュアルな洋服を着ていいよ,いいよっていうか、まあ、そのスーツとネクタイを外していいよっていうので、まあ、これももともとはなんか1990年代頃にハワイ,のハワイにもともとアロハシャツを金曜日に着ようみたいな文化があったらしくて、そこからなんかアメリカ全土に広がった。らしいんですけど、まあ、それの影響で逆にクールビーズになんかハワイアンシャツを着たりとか、あとはなんか沖縄の仮流詩シャツとかを着たりとかっていうふうになってますね。まあ一応理由付けとしては日本がやっぱり暑いからっていうところなんですけど、これも、これもそう面白いなと思ってその、やっぱりこの西洋的なイメージでスーツがフォーマルだっていうふうに決まっているけれども、日本のその高温多湿の気候とかに合ってるかとかって、考えずにここ導入されていたところがあったっていう意味でその,そのまあローカライズするっていうのも大事かなって思いますね。
0: うんうん。うですよね。職場におけるもう一つというか事例としては、うん、やはりあの,空通の業績は外せなないいかなと思っていて、うんうん
1: 、これはあのいわゆるミートゥー運動のミートゥーにかけて、まあ、苦痛空、まあ、痛で苦痛っていうのとあとは痛みっていう意味では苦痛、この3つがかかってるんですよね
0: 、うんうん、そうこれを提唱したのが石川由美さんで、バックグラウンドがいろいろある方なんですけど、あの葬儀屋さんでバイトをしていた時に、そこの制服規定でヒールを絶対履けという,もう規定があった。で、一日中立つ仕事で、しかも脱いだり履いたりが多いのに、なんでこんなに高いヒールを履かなきゃいけないんだろうと思ったのが、出発で始まっていて。うんそこから見直してみると、本当にいろんな職業の,そのルールとして、女性はヒールを履くことがマストにある、で、それが、なんか、うんうん、まあ、そもそもヒールは大変なんですけど、大変な仕事じゃなくても、でも本当に、一日中、本当に走り回らなきゃいけないとか、そういう仕事においても採用されていたことに異議を唱えて、同意する人も増えて、あの盛り上がっていた運動って感じで。まあ、これもあの石川さんは多分100万回言ってるんですけど、その私をヒールが履くのが好きだとかさ、あのヒールを履く人の自由がなくなったとか言われがちなんですけど、いや、これは選択肢の話だから<笑>、ヒールを履くなって言ってるわけじゃないよっていうのは、ちょっと私も101万回ぐらい、ちょっとこう添えとくっていうのやっとくんですけど、うん、そういう運動ですね。その反対意見があるのがちょ
1: っと不思議というか別にも今もともとヒールを履かなきゃいけなくて履かないっていう自由がないから履かない自由が欲しいって言ってるのになんで逆にそれが履けないことになるっていうふうに解釈するのかちょっと僕はそれはなんかあの、まあ、あの選択的ベースあのー別性
0: そ,、ね、<笑>そういうところもそうなんだ
1: けど選択的あの同性婚とかもそうですけど別になんか全員がしなきゃいけなくなる。な異性で結婚できなくなくわけあ<笑>そういう意味でなんか、えー、そういう意味でなんかこうアクティビズムの時にいちいち100万回ぐらいそれを言わなきゃいけないっていうのはおかしいですけど、うん、まあそういうことですね自由が欲しいって、ねうんうん、なんか僕がそれを空通とかを聞いて思ったのがなんかフライトアテンダントの人とかってみんなハイヒールずっと履いてる特にアジアの場合は履いてるイメージみんなこうすごい綺麗な制服着て髪の毛もこうお団子にしてみたいなこうパキッとした格好をしてる時にハ、ま、イ、あ、ヒールで絶対履いてるイメージがあってなんか確かにそのえっと席の上の荷物のところに届くためにはある程度の身長が必要とかそういう理由ももちろん分かるんですけど荷物をやっぱり抱えたりとか一日中こう歩いたりで特にこう飛行機の不安定なところを歩いたりもしくはそのグラウンドスタッフでもあのゲートからゲートに走ったりみたいなそういう仕事なのにあハイヒールなんだって<笑>、えー、思,う思うしそれで極めつけにその、ま、緊急の事態であの着陸した時空気で膨らんだ滑り台みたいなので降りる時に<笑>ハイヒールは脱いでくださいってあの壊れてしまうのでっていうアナウンスが流れた時にいよいよやなんで履いてるんだって<笑>う
0: ーん。ね
1: でまあ、ドレスコードっていう言葉を聞いてあ仕事の話ばっかりしてたんですけど、まあ、僕のもう一個ドレスコードって聞かれて思い浮かべるのが、まあ、なんかイベントとかクラブとかのドレスコードかなって思っててなんかクラ,スクラブによってこうイメージがあったりするじゃないですかちょっと高級めななんかブースに座っているようなクラブはもっとおしゃれな格好していったりとかもうワンチャが騒ぐんだったらもうみんなカジュアルだったりとか逆になんかちょっとあのバチバチになんかグリッターとか塗っていく人がいるとか露出が多いクラブとかっていろんなクラブがあると思うんですけどこれはなんかまあ主体的に決めてるなんか自分たちでイメージに勝手に沿わせて楽しんでる場合もあるし場所によってはちゃんとしたあのドレスコードがあったりするんですよねなんかその例えばオールホワイトパーティーみたいなのもあったりするのでまあそういうふうになんか必ずしもなんか仕事みたいに行かなきゃいけないとかそういうわけじゃなくて逆にその世界観を作るためにそううしててるる場合もあるっていうか、まあ、必ずしもその縛るためだけのものじゃないっていう、うんうん、のも大事かなと思います
0: 。ほ、うん、他には70年代をテーマにした格好で来てねっていうパーティーとか、うんうんうんうん、また結婚式じゃないですけどじゃあ,あのブライズ・メイズで洋服の,あのドレスの色揃えたいとか、うん、その全体の雰囲気と合わせたいとか、ねうんうん、そういうのは全然あるし、うんうん、そういうテーマを持たせること。もできますよよねド、うん、ドレスコードによって
1: あとまたクラブに戻るんですけど、うん、場所によってはその何か指定してないけどなんか当クラブとこうイメージのそぐわない場合はなんかそのお断りする可能性がありますみたいなことってある書かなくてで、まあ、有名どころで言うとベルリンのベルバハインっていう、はいまあ、世界で最も有名と言われるテックのクラブとかはあの結構バウンサーの人がこう。半分以上を多分ノーって言うんですよね。まあ、そういう,もう文化というかそういうものだってみんなことはアクセプトしてる状態で生きてるんですけど、まあ、何が理由かは言わないんですよ
0: 。だから雰囲気とか
1: ドレスコードとかっていう意味で、大体なんかちょっとオルタナティブで黒い格好をしていけっていうのはなんか定番のルールではあるんですけど、まあ、そこでこう逆にドレスコードを、何かしらのドレスコードがあるんだけど、バウンサーが独自の判断で決めてるっていう状況になると、やっぱりそれがまあ、人種差別とかにもつながってきてるというか、うそのこれは前から、これはたの批評でしかないんですけど、絶対にそういうところでこうバイアスっていうのが出てきちゃってるところはあるから、うんうん、知らず知らずのうちにやっぱり洋服だけでとかそういう雰囲気で見てますって言っても、やっぱり人種とか年齢とか体型とかっていうところであの入りにくくなってるグループっていうのは絶対存在するっていう意味で、まあ、クラブのドレスコードとかもちょっと問題点はあるかなっていうふうに思います。うんうん、でも確かにその,そのお店側がコントロールできるところって本当に一部っていうところもあって世界観を守るためにはお客さん側の協力も必要っていう意味でのドレスコードっていう、まあ、見方もあ,りあるよねっていう感じです。あとまあちょっとこのまあ海外の話でつながるとあの宗教的な意味でこう日常儀っていうのが決まっているというか暗黙の了解プラス一応宗教的にルールになってるけどまあ人の解釈によるレベルっていうドレスコードもありますよ、ね
0: 、なんかそれでよく挙げられるというか分かりやすいのがまあ,あのイスラム宗教のヒジャブ、うんうんうんうん、基本的にまあ露出をしないが根底にあるものだからじゃあ私がその中東の国ある国行った時はその海でどういう水着を、まあ、特に女性の場合は着るべきかとか、うん、この海は女性が入っちゃいけないとか、うんえー、結構そういう露出に関するところ、まあ、と定義でこれもドレスコードとした時に結構制約があって、うんうんうん、こうホイッと入ることができなくてすごいびっくりしましたねあれは
1: 。うん、なんかその面白いのは、えっとまあ、もちろんその宗教上に、まあ、その女性は慎みのある格好を、まあ、しなさいっていうことが言われている。まあ、それをどういうふうに人々が解釈しているかも違うし、国によってはそれをまあ法律化、少しできるその宗教との法律がこう重なって、こうしなさいっていうふうにも言えるんですよ。まあ、そういう意味で、えっとまあ、ドレスコード化しやすい場面ではあって、まあ、国によってはその宗教に信じてなくても隠さないとこう危険な目にあってしまうっていうこともあります。でそうすするとまあこれってすごくじゃあこの宗教ですごい縛られているものなんだなっていうふうに感じてしまうと思うんですけど逆に今フランスとかみたいにヨーロッパの国だと逆にそのイスラム教への差別というか偏見から逆にそれを着ちゃいけないそのヒジャブとかを逆に公共の場で着るなっていう動きになっていて今度は逆に出す自由その露出する自由ところを逆に今度隠すこともできない逆にいやお前髪の毛出さないとダメだぞっていう状況になっているのってどうなんだろうっていうそのどっちが縛られてるのどっちのが自由なのっていう露出する自由もあるなら隠す自由もあるよねっていうまあなのでいろんなあの意見がありますよねなんか特にあのえっとイスラム教のムスリムの女性がよく着用するそのヒジャブの形をしたというかその頭の部分ですっぽりはまる水着っていうのがあるんですよね、うん、ブルカとビキニをかけてブルキニっていうものを、まあ、あの着ることがムスリムの女性の間で多いんですけどこれがまあバンされたんですよ禁止されてそのフランスのビーチでブルキニはダメだと、うん、普通の水着を着なさいブルキニはダメですってルールになってあの、まあ、動画とかが結構オンラインであの話題になったんですけどブルキニを着ている女性がビーチに行った時にあのこう KB みたいなのがこう引っ張り出すみたいなビーチから出ていってくださいみたいな、えー、でそれの面白いところはじゃあ一般的なウェットスーツと何が違うの、うん、っていうそのダイビングスーツとかってまさに頭まですっぽりかぶれてるじゃないですか、うんうん、じゃここの違いっていうのはそれを中東系の女性が着ていたらまあブリキニなんだろうっていう判断になるんですけど、うん、けど逆に僕がそのブリキニを着てたらブリキニというふうに多分思わないじゃないですか。ああ、うんうん、この人ウェットスーツなんだなってなるっていう意味で、まあちょっと思うところはいろいろ
0: あります。逆ドレスコードに発展してしまっているというかね、うん。それ本当にイスラムフォビアって言葉もあるわけじゃないですか。今、その嫌悪って言葉とかけて、あのイスラム教に対するこの嫌悪がありすぎる状態に対しての言葉とかも作られてて、私のそのムスリムの友人とかは、その時はまだかぶってなかったんですけど、いや、かぶるのすごい楽しみなんだよねみたいな話してて、なんかそれやっぱ、隠すことのエンパワーメントもある格好なんだなって、すごいその時思いましたね。うんう
1: ん、あともう一個は、まあ、ドレスコードというか、うんまあ、着物にもその TPO みたいなのって、最近はもう着物は着物としか思ってないけれども、例えばなんか、あの浴衣っか、なんかあの観光地かなですか、うんうん、でもなんか本来浴衣って夏の期間でしか着ないものでも今ってちょっと温暖化なのが夏がちょっと長くてなんかまあ10月ぐらいまで正直浴衣の方が京都歩いたりするの楽だなとかっていうことで、うん、なんかそのお店によってはそういうふうに出しているけれどもこう伝統的な目線で見るとまあ良くないというまあルールに反している、うんうん、<笑>まあルールっていうかまあ今までの伝統とは違うっていうふうに思われたりとか、まあ、昔であればその結婚してるかしてないかでこの色の派手さが変わったりとか、まあ、季節によっていい柄とか、あの重ねる色の,あの組み合わせとかも違うみたいな、まあ、ルールがたくさんあったってことで、なんかドレスコードは必ずしも現代の日本にこう輸入されてきたものじゃなくて、昔からあったんだよっていうまあこともそうだし、まあ、役職とか階級っていうのがそれで分かったりとかもする。例えばその舞妓と芸者は踊らなくてももう着ているものとか髪型で分かるみたいなようにまあ昔からあったんだよねっていうでも逆にこういうルールがすごくまあ厳しいってことはか分かってるというか,なんか僕も具体的には知らないっていうのが実情だからこそなんか着物とか着てみたいなと思ってもなんかルールが怖いからなんか伝統警察みたいなのに伝わってしまうんじゃないかって思う恐怖から。逆に最近のこのそれをなんか親しんでる人たちはそういうルールにとらわれなくしてもっとあのゲートを、うん、広げていこうっていう流れもありますね。そのもっと仲間を増やすために、うん、伝統を守るためには逆にドレスコードを撤廃するというか、うん、ここで着物を持って広めようっていう人もいるみたいですね
0: 。うん、ありがたいですね、それは。う
1: ん、なんかどっちも残ればいいですよねなんか、うん、ルールを知そういう伝統だったっていうのを知っておきながらまあでも現代と合わないよねって思うのもありというか、えー
0: 、ね別に尊重の気持ちがないわけじゃないですからねで私が気になるのは、まあ、制服って観点からスポーツの場でのドレスコード特にそれが、はい、あの非男性の選手に課されるもの女性のウエアっていうものが
1: 、うんうん、の露
0: 出の高さがベース、うんうんうん露出の高さちょっと見直してもよくないって思うところがあ
1: りまくりでして。うん、思,い思いますね
0: ,ねえだから夏の東京オリンピック去年の夏のとかで話題になったのがそのビーチバレーの選手が本当に下着のような V がきついあの下の上や水着を履くのがに抵抗して本当にちょっと伸ばしたぐらいだったんですよね。うんうんうん、スパッツぐらいといとうか
1: 全然長くく
0: もなくちょっと太ももにかかるぐらいの下のズボンを履いたんですけど、うんうんうん、それがその規定に反するって言って罰せられてしまったっていうもう誰ののため規う、ねうんうん、じゃあ
1: だ,だったら男子選手もそれにしろよ,よっていってスポーツのなんかパフォーマンスに一番いいのであればだ男性選手もそれのはずだよねっていう
0: 。ねだから決めてる側の思惑っていうのがどこにあるんだろうってちょっと考えさせられましたねこれは。
1: 僕たちの世代は多分違うと思うんですけど、あの昔は体育の制服とかも、うん、今は男女一緒のところが多いと思いますけど、昔は女性があのブルマだったりとか、うん、こう意味もなく<笑>露出の多いものだと思うんですけど、でもそれはもう結構前から変わってる。今もこれはなんか昭和のものとして語り継がれているので、うん、そういう意味でなんか変わるときには変わるんだなっていう希望はありますね。うんうん、<笑>最近の,あの女性の話になるんですけど、はい、今の,そのドレスコートっていうのは基本的に僕たちはカジュアルな格好でいたいけどもこうフォーマルな格好にさせられているというかしなきゃいけないっていうふうに考えているものと思うんですけどまあ逆のパターンがあるなと思ったのがウクライナのゼレンスキー大統領で最初の方ってもともと々普段の格好はの他の大統領とかあの国のリーダーのようにスーツだったんですけど国にっとまあ国緊急事態に入ってから、カーキ色のシャツだったりとか、あの、カジュアルっちゃカジュアルだし、ちょっとこう、軍隊的な格好に変わったりしたと思うんですけど、なんかこれって、例えば日本でもその、震災があった時とかに、まあ、国の政府あの,の関係者たちがテレビに出てる時とか、取材を受けている時に、こう防災的な格好になったりとか、で、もちろん、あの、意味があってやってることでもあるんですけど、まあ、ただその,、ま、そのまますぐにじゃあ現場に行くのかとか、まあ、今まであの着替える時間が全くなくなったのかとか、そういうことよりも、僕たちにその緊急事態であるとか、見栄を張ってる時間じゃないとか、そういうまあ意思を伝えるためのドレスでもあるっていう意味で、そういうドレスコードもあるというか、逆にあえてそのフォーマルさを外すことによって緊急さが伝わるというか。そういう使いいい使方もあるのかなと思い
0: ますフォーマルからカジュアルの例でしたね、今のは、うんうんで。今、私たちは割と文句強めというか、文句多めというか、この<笑>、ね、ちょっと縛りが厳しい部分もあるよねと、まあ、もちろんそれだけじゃない、いろんな側面のねグレーな部分でお話を続けてきたんですけど、まあ、にしてもルールは多いなと思いながらお話をしてきたんですけど、企業的な例をちょっと挙げると例えば三井住友海上グループがドレスコード廃止でこのお堅いイメージの一新をちょっともっと親しみやすいファッションも導入していこうとか、うんうん、KDDI その携帯電話会社の KDDI もその男性だからスーツの固定概念っていうのは見直してもいいよねって始めていたり、うんうん、あのコーヒーショップのスターバックスもドレスコードを含めだからその髪の毛の色も含めですねここは
1: 、うんうん
0: うん、もっとっ広い外見を許容するようになってきた動きがあって、うん、まあドレスコードがこう変化を生んでいくとか変わっていくときにまあどうしたら何が要因になるのかっていうのが結局まあ誰のためにやっているかというか、うんうん、ドレスコードをがあることで何を守っているのかというかそこを一旦見直すこと。うんうんが大事ななのかなと思います,そ
1: うです、ね、例えばじゃあコンビニのルールでピンクの髪をダメですとなった場合にもしもじゃあ僕がバイトでピンク髪にしてちょっとダメだよって言った時なんでですかって聞いたら多分店側はお客さんが怖がるとかお客さんにいいイメージを与えないとかお客さんが嫌がるっていう言い方をするでもじゃあ逆に自分がお客さんだったら別に,別にその人がピンクの髪だからどうだとも思わないっていうかなんかそういう意味で。空想というかこう集団のお客さんたちでも一人一人になったらいや俺は気にしない私は気にしないっていう風になってるので結局その何て言うのかな空想の集団に怯えているうんうんうん、うん、<笑>というか何か形のあるものがあるわけじゃないんだなっていうところに少しずつ気づいてきたのかなと思いますね、まあ、結局誰かがやってみて問題ない分からないといけないいいとけお店側が逆にじゃあキングの神の人出したからって売り上げがすごい下がるのかとかそうじゃないって分かればやっぱりみんな誰も安全にプレイしたいからそういう意味でこの大きな企業たちが少しずつなんかそういうルールを変えていくと他もあ大丈夫なんだって思うし逆にこう働いてる側からしてもあの自由であるっていうことにメリットを感じて。まあ、雇用しやすくもなるのかなとも思います、ね、なんか制約が少なければ少ないほど、うんうんうん、あの雇用のハードルも下がるというか。うん。うんうんうん、僕も大学時代カフェとかでバイトし,なしたいなとも思いながら、うん、でもおしゃれは楽しみたいから髪の毛もやりたいしネイ、うんうん、ルもやりたいなと思ってから結局しなかったっていうことも<笑>あります
0: 、ね、うん。ありそう。はいじゃあ今回はドレスコードについていろんな例を挙げながら考えていきました。ドレスコードを多分深く理解していく上で改めて本当に誰が誰のために設定しているドレスコードなのかっていうところを考えたら尊重しながらも縛られないだけの未来っていうのが出てくるんじゃないでしょうか
1: 。そうですね
0: 今回もお聞きくださりありがとうございました。またお待ちしてます。